1: mensajería.
0: Damos inicio a nuestra entrevista luego de esos tips de seguridad que yo sé que son de gran gusto para toda nuestra audiencia. Eh, don Rodolfo Vargas, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa. Hablemos de seguridad con ACES y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Don Monerje, muy amable, la tiene el agradecido, soy yo. Um, por esa oportunidad de dar a conocer un tema muy importante que vamos a desarrollar y va a ver que es muy, 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 muy ameno.
0: Yo sé que sí y muy interesante, pero tenemos que empezar, diría yo, por lo básico, don Rodolfo. ¿Cómo podemos definir lo que es la contratación administrativa?
2: La contratación administrativa es un procedimiento que realiza el Estado costarricense con todas sus instituciones para adquirir bienes y servicios mismos que son de, de, de mucha necesidad para todas las instituciones que viene del Estado, que son muchas, bastantes instituciones estamos hablando de que hay más de 332 instituciones o dependencias gubernamentales que adquieren bienes y servicios ¿no? pues están establecidos eh, eh, por un procedimiento que es una ley y un reglamento para darle eh, los procedimientos de compra por medio de una situación que se llama licitaciones. De acuerdo a, a, como vamos a ver posteriormente, las mismas se manejan, sus nombres van a ser derivados de eh, los montos de las contrataciones.
0: Don Rolfo, también esto... Para poder lograr una contratación administrativa, el Estado costarricense se ha ido reformando, ¿verdad? Me, me imagino que en, en, en nuestro espacio actualmente hay una forma de realizar contrat, contrataciones administrativas que ha ido variando a través del tiempo.
2: Sí, sí, tiene toda la razón. Esto no es de, de hoy, esto no es de, de que hace unos cuatro días para atrás este, se inició. No, este procedimiento tiene muchos años lo que ahora ha ampliado la situación es que eh, con las reformas que ha habido a, a las políticas gubernamentales debido a la situación de empleo debido a la situación de eh, manejo de cada una de las instituciones entonces este, muchos de los servicios que antes tenían directamente como eran los como son los oficiales de seguridad como son también la parte de aseo para el mantenimiento, o sea, en fin, todas estas plazas que se fueron mmm, trasladando a la parte privada, fueron entonces este, tomadas en, por este medio de la, de la Constitución Administrativa, lo cual dio a, a, a que se generaran mmm, eh, grandes oportunidades de, de negocio, muy buenas oportunidades de negocio. Eh, la transformación de la ley ha ido a, a dar eh, muy buenos resultados porque este, eh, nos hemos encontrado con, con un sistema que cada día es más, eh, más efectivo más transparente más idóneo a lo que uno busca en cuanto a en la situación de la contratación en este caso nuestros servicios de seguridad y vigilancia eh, es importantísimo recalcar que este, pasamos de la parte casi que era presencial en una mesa donde todos llevábamos nuestras ofertas y todo lo demás, ahora pasamos a la época y a la era digital misma en la cual ahora desde nuestras oficinas, desde nuestro sitio de trabajo podemos hacer la presentación de nuestras ofertas bajo un sistema que se llama SICOP es el sistema de compras estatales o gubernamentales mismo que está perfectamente regulado y
0: tiene muy buena protección. Podríamos hablar de un ámbito de la contratación administrativa, es un, es un campo muy, muy general y muy amplio
2: Sí, sí, correcto lo que sucede es que no es un es un asunto totalmente cerrado como para muchas personas es de, no es de dominio público entonces este, creen que esto es una situación que, que no se da y al, al, por el contrario es, eh, el estado costarricense es el mayor comprador de bienes y servicios eh, y de todo tipo de todo tipo, no estamos hablando solo de la parte de seguridad que, que es el tema que nos atrae hoy pero hay cualquier caso de servicio, normalmente que una empresa pueda suplirle la gran mayoría de las veces eh, las instituciones del Estado van a tener una necesidad de hacer eso eh, podemos hablar de que recuerde que eh, hay instituciones que por su volumen son eh, muy amplias el ICE eh, eh, tenemos el Poder Judicial tenemos este, el Ministerio de Salud que, que tienen dependencias a nivel nacional entonces eso quiere decir que todos ese tipo de servicios lo van a requerir entonces eh, su amplitud su capacidad para, para negociar y hacer este tipo de contrataciones eh, va a ser muy amplio
0: sabemos que el, el, en temas de seguridad privada, el estado costarricense bueno es el principal consumidor de estos servicios, pero antes de entrar con el tema de seguridad privada es interesante, don Rodolfo, porque esta amplia gama de servicios que necesita y productos que se necesita el estado, es una, es un componente importantísimo para emprendedores, ahora que hablamos tanto de emprendedurismo, para personas que están iniciando con sus negocios, pero pareciera de que hay un poquito de desconocimiento, o se cree que es muy difícil eh, venderle al estado
2: excelente, excelente pregunta y sobre todo esto pues eh, se ha creado a través del tiempo no es que eh, eh, siempre se ha dicho vender al Estado es algo muy difícil algo muy engorroso porque tiene una serie de tramitología que lo que hace es impedir el, el, el buen funcionamiento, por el contrario y aquí es donde, donde vamos a ir hablando un poquito del asunto resulta que en las ventas tradicionales en las ventas normales de una empresa siempre nosotros tenemos que ir a tocar la puerta del empresario de la corporación y eh, ofrecerle nuestros servicios hacer todo un sistema de mercadeo y ventas para poder ingresar y que nos conozcan en el estado aunque usted no lo crea y, y, y el resto de oyentes la situación es al revés ¿por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es un procedimiento de totalmente administrativo, pero que nos va a llevar a un gran beneficio. Nada más debemos de tomar un tiempo de revisarnos como proveedores. De, eh, en, este, en este momento vamos a hablar de la plataforma general que se llama CICOP. Es un procedimiento donde nos van a pedir una cierta información y aquí vienen los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues resulta que una vez que nos hayamos inscrito que hemos estado ya el sistema, donde va a salir una licitación, vamos a suponer que el, el depósito libre del golfito va a necesitar los servicios de seguridad como los necesita Entonces nosotros nos vamos a inscribir en ese apartado de seguridad y vigilancia. Entonces el sistema, una vez que salga o ingrese la necesidad entonces nos va a enviar un correo nos va a enviar un correo al eh, a, a, a que hayamos inscrito donde dice señores el depósito libre de golfito ha abierto una licitación por favor diríjense a la plataforma y le entonces este es el lado contrario normalmente de, de, de la parte de, de, de las ventas porque nosotros estamos acostumbrados a ir a tocar la puerta Aquí hacemos todo un procedimiento y después nos encontramos que es el sistema el que nos invita. Y les recuerdo, son 332 instituciones con necesidades a su vez y entonces nos vamos a encontrar con que hay una gran oportunidad de negocios. Eh, para hablar concretamente del área de licitaciones en, en, en seguridad y vigilancia, entonces pueden haber aproximadamente unas 5 a 6 por semana
0: 5 a 6 licitaciones por semana para estos servicios de seguridad
2: Sí señor inclusive a veces hay mucho más
0: depende de, de, de,
2: de la complejidad entonces quiere decir esto que nos encontramos con un mercado muy amplio por supuesto no ninguna empresa está sola porque eh, las empresas que lograron tomar el pulso a ingresar, a, a, a licitar, a venderle al Estado, eh, han hecho oh, unos un, un muy buenos negocios. Eh, ¿Hay ventajas? No sé si quiere que
0: hablemos de las ventajas. Me gustaría, eh, de, eh, sí, claro, hay, hay que hablar de, la, de estas ventajas, don Rodolfo, pero ahora que usted dijo, bueno, la cantidad de licitaciones que pueden salir, mucha gente dice, bueno, esto es una oportunidad grande de negocio, es, y hablando de temas de seguridad privada, lógicamente. Eh, don Rodolfo, eh, ¿todas las instituciones del Estado están en obligación de hacer contrataciones por medio de SICOP?
2: Buena pregunta de nuevo. Estamos ante un, un proceso que eh, hablemos de esas 332 instituciones, aproximadamente el 80% ciento ya están en el SICOP. Eh, el SICOP eh, unifica, como le dije, todo todo, todo un sistema digital para hacer la, las participaciones. Han quedado algunas instituciones que por su eh, naturaleza eh, tienen que, que, que ir mudándose o ir trasladándose eh, Quedan muy pocas municipalidades, quedan muy, muy, muy pocas instituciones grandes en las cuales la última ya que se acaba de, de trasladar que es una institución fuerte, poderosa muy 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 poderosa como es la Caja Costarricense de Seguro Social porque eh, le explico rápidamente en la Caja existe eh, eh, los hospitales las clínicas y ahora los EMAGES todos ellos pueden contratar mm, eh, eh, no directamente con eh, el sistema que tiene la Caja de Centrales entonces el sistema ahora les permite que ellos mismos puedan generar sus eh, contrataciones por sus necesidades, porque no es lo mismo, eh, vamos a suponer que el hospital de Nicoya pida un servicio de, de, de monitoreo un servicio de cámaras un servicio de, de, de seguridad es solo el traslado que hay que efectuar desde acá desde nuestras oficinas hasta allá ya será un poco no solo oneroso, sino también en tiempo pero sí, esto ha permitido de que, de que desde un sitio podamos eh, enviar nuestra oferta y este, tratar de hacer muy buenos negocios.
0: Cuando hablamos de los requisitos que cualquier empresario en el campo de la seguridad quiera integrarse al sistema SICOP, eh, ¿a dónde tiene que recurrir inicialmente? ¿Qué es lo que le van a pedir para poder ya estar registrado en, en este sistema?
2: dos cosas muy simples eh, la primera eh, hay, tiene que hacer lo que se llama la firma digital la firma digital es un componente que este, resume toda la información de la persona y eh, le va a permitir en forma digital como se sí lo dice eh, hacer eh, sus firmas, sus transacciones eh, por medio de este dispositivo eh, se debe hacer en uno de los sistema bancario nacional, se solicita una cita, la misma da eh, hay que cancelar una, una suma de dinero únicamente, después eh, es como si fuese eh, una cédula de identidad, porque ahí contiene toda la información. Después de que se toma la, la firma, se hace la firma, eh, lo que hay que ir es a, a la plataforma SICOP, esa plataforma Va a, uno va a hacer un registro de usuario simple, es un asunto que lo lleva paso a paso si no hay, hay personas que se dedican a, a, a brindarle la ayuda para, para hacerle eso, y tutoriales también este este registro eh, va a quedar como le dije para más o menos el 80% de las instituciones que ya están revisadas y con el beneficio de las notificaciones de que hay este, oportunidades de negocio en, en, en cierta situación
0: ¿Cómo considera usted que, que es este sistema, eh, don Rodolfo de inscripción de SICOP de es amigable, es accesible para, para, las, para las personas los dueños de empresas de seguridad que quisieran participar ¿O a través de su experiencia en estos temas? ¿Cómo ves usted esa plataforma? Que a veces mucha gente empieza y deja todo votado y dice, no, esto es imposible de inscribirse o esto es muy complicado. ¿Cómo lo, cómo lo considera usted?
2: Eh, bueno, es como todo. Al principio puede costar un poquito por el desconocimiento que hay en la materia. Eh, una vez que, que ya uno se inscriba y una vez que comienza a manejar la plataforma comience a interactuar con la misma pues se le va facilitando todo, entonces este, eh, a la hora de presentar una oferta eh, usted lo puede hacer teniendo ya todos los pasos unificados, en menos de, de 20 minutos usted ya tiene presentada una oferta misma que no tenga muchos ítems o partidas en, en, en la misma entonces esto facilita, la, como le dije, no tener que trasladarse a Nicoya, trasladarse a la zona sur o trasladarse a donde sea y desde ahí presentar eh, su oferta y eh, misma que queda encriptada, misma que va a estar protegida hasta el momento que se haga una apertura. La, todas las licitaciones tienen que tener, tienen una hora específica. De eh, finalización del sistema, una vez que ya uno presentó la oferta, no eh, permite modificarlo, pero después de la hora de establecida no permite eh, eh, cambiarla ni presentar absolutamente nada más. Entonces, el sistema eh, es bastante amigable, el sistema eh, vino a, a, a romper con otras cadenas, de, perdón, otras plataformas que habían antes, eh, que sí eran bastante engorrosas, que se sí, eran. Bastante cuadraditas, como le llama uno, y esto ha venido a, a beneficiarnos bastante en este tipo de, de, de negociación.
0: ¿Cómo, cómo, po nos, ¿Cómo podría ser los requisitos que generalmente el gobierno o el Estado costarricense pide para las empresas de seguridad, para los servicios de seguridad privada en una, licita en una licitación? Tal vez no todos eh, van a ser iguales, pero ¿hay, hay al algo por lo general que siempre le van a pedir a estas empresas?
2: Sí, sí, claro, claro. Hay este, requisitos generales y requisitos específicos. Eh, dentro de los requisitos generales, este, debemos de estar inscritos ante la caja costarricense de seguro social, debemos de ser patrono al día, o no sea, moroso o tener un arreglo de pago. Tenemos que tener eh, las pólizas que nos pide la ley, 83 de 75, que nos rigen en la materia de seguridad en el sentido de que tenemos que tener una póliza de responsabilidad civil para la cobertura en el ámbito de seguridad y una póliza de riesgos del trabajo que cumpla con proteja perdón a todo el personal que vamos a tener eh, hay otra cosa que se llama FODESAP que es el fondo de, de asignaciones familiares en el cual debemos estar estamos en el día en la caja vamos a estar día en esta parte, debemos de tener una patente, debemos de tener este um, eh, estar inscritos y aquí esto es muy 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 importante, inscritos en seguridad privada eh, entre el Ministerio de Seguridad Pública, debemos de tener este, eh, las armas escritas y debemos de eh, cumplir con la normativa laboral también importantísimo porque recuerde que en este tipo de servicios la materia laboral es importantísima ya que es la que nos representa y que nos lleva. Después van a ver algunas condiciones o, eh, o situaciones específicas de eh, cada uno de los servicios. Eh, los servicios en, en, en la parte de lo que es el estatal eh, siempre van a ser, si vamos a hablar de 24 horas, un servicio de, de, de vigilancia. De 24 horas vamos a tener que todo el personal va a laborar unos sus turnos de ley, o sea, turnos de 8 horas con su pago de horas extras, con pago de sus beneficios laborales, vacaciones, aguinaldo, cesantías eh, si es necesario. Y el Estado eh, protege de, específicamente la parte de esto, lo, lo realiza y lo realiza a minuciosamente, con lupa como le llamo yo, porque eh, a la hora de hacer eh, eh, la presentación de los costos, se debe determinar o detallar específicamente las jornadas de trabajo cuánto se paga, cuáles son los incentivos eh, todos los insumos que se dan y entonces este, eh, esa parte está muy bien protegida, ¿qué garantiza esto? Robert? muy bien que no hay que ir a descubrir a, 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 a que está cambiando ningún tipo de horario ningún asunto si el mismo estado nos pide que respetemos la ley entonces la ley se respeta vamos a trabajar ocho horas vamos a pagar lo, las horas extras que pide vamos a dar vacaciones vamos a darle todas las, las, las facilidades que ellos tienen entonces no hay por qué estar cambiando o irse a, a, a buscar en el en el mercado, situaciones que pueden ser conflictivas a, a otro tipo de horarios.
0: Ahí ya entramos, eh, don Rodolfo, en esas ventajas, ¿verdad? Que también para los, las personas que son los, los colaboradores de las empresas, los oficiales de seguridad privada, también eso es un beneficio muy grande y ahí podemos empezar con este tema de estas ventajas, de estar participando en estas licitaciones, estas licitaciones públicas.
2: Sí, sí, sí. Con, tal vez me adelante un poquitito, pero no importa. Eh, la parte eh, empresarial va a estar totalmente protegida y lo más importante, los trabajadores, los trabajadores en este sentido no tienen eh, preocupación porque este, eh, una de las formas de verificación de, de la entidad estatal es que te pide la certificación de la caja, te pide la certificación del INSS, te pide la certificación de seguridad privada y, y te pide que presentes las planillas donde están los trabajadores entonces todo está regulado todo está debidamente eh, verificado y permite que, 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 que el trabajador tenga, tenga esa potestad de estar tranquilo en su sitio de trabajo con todos los implementos y eh, buenos horarios y normalmente las instituciones públicas son lugares de, de, de armónicos, tienen muy buen sitio y están bien ubicados. Pero vamos a hablar de unas ventajas que, que representa. Ahora sí, vamos a irnos un poquito más al a, a interior de lo que podría ser para, para un empresario. Uh -huh. El empresario, ¿qué requiere? Pues vender sus servicios, vender eh, sus productos. Entonces por este medio, ¿qué encuentra? encuentra una gran situación que se llama igualdad, ¿por qué? la licitación es igual para uno diez, veinte concursantes, tienen las mismas reglas del juego todas son iguales, no permite que haya desigualdad en las mismas ¿qué da esto? pues da tranquilidad porque podemos encontrarnos con que sí, tenemos competencia pero si tenemos todos las mismas reglas jugamos con el mismo procedimiento entonces lo que debemos de hacer es presentar nuestra oferta en una forma eh, que nos va a pedir una cosa que se llama cartel el cartel es la, la disposición de lo que trae todos eh, los procedimientos reglas, normas que nos van a pedir en el concurso y aquí viene un asunto importantísimo don todos absolutamente todos tenemos conocimiento del presupuesto cuánto la institución ha sacado de sus arcas que ha, ha hecho le ha pedido al departamento financiero que este, se pague ese dinero y vamos a hablar de las dos partes si tenemos el presupuesto entonces sabemos si podemos concursar o no ¿cómo funciona? muy bien vamos a suponer que tenemos eh, un servicio de seguridad y vigilancia y que el mismo anda eh, rondando los 2 millones de mil colones cada 24 horas entonces la institución va a tomar eh, eh, porque tiene que ser un estudio previo de mercado y eh, sacar la licitación separar anualmente el, el, ese dinero y este, ya uno sabe tiene, si puede participar o no. Eh, tenemos también la accesibilidad a la documentación de los demás participantes. Uh -huh. Como es una, una plataforma, toda la documentación que subimos, porque nos van a pedir referencias, porque nos van a pedir a la caja, como hablamos. Nuestra oferta, tanto técnica como económica, y todo, todo toda esta documentación, está visible, no solamente para los que participamos, sino para terceros que quieran fiscalizar o cualquier persona que pueda querer eh, ver y llevar el pulso de este tipo de procedimiento. Y nos encontramos con que hay un asunto que se llama revisión de precios. Los precios como todo, sufren alteraciones a través del tiempo y recuerde que bueno, perdón, no lo había dicho las contrataciones normalmente son anuales con prórrogas hasta un máximo de cuatro años y aquí es donde viene el, el punto muy interesante si alguien logra ganar una licitación no importa su volumen y tiene prórrogas entonces garantiza o se garantiza a, a su empresa que va a tener ese cliente estatal hasta un máximo de cuatro años y nada sucede. Entonces nadie puede ir a, a tocarlo, nadie puede ir a decirle, mire, yo te ofrezco más, yo te ofrezco menos, yo te, te hago el, el cielo y la tierra, venite conmigo. No, ese cliente es suyo, nada más protéjalo, déle buen servicio para que no tenga problemas de multas ni ningún tipo de de situaciones que podrían entorpecer esta situación entonces, si tengo un cliente que si cada cuatro años me renueva y que además de eso me ajusta los precios de acuerdo a una fórmula que establece la Contraloría General de la República para este tipo de asuntos entonces veo que es un asunto muy 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 importante y todo esto nos lleva a tener fiabilidad y eh, porque hay una transparencia total en el uso del sistema y de las compras.
0: Grandes ventajas, es lo que don Rodolfo Vargas nos está comentando, nos está explicando con el tema de la contratación administrativa, específicamente con el tema de licitaciones públicas. Es un tema muy interesante, es un tema que nos despierta y despierta a muchas personas que, que pueden estar pensando en ofrecer servicios al gobierno, vender sus productos, ofrecer sus servicios. Vamos a ir brevemente a una pausa, no se despegue. En breves segundos regresamos con Don Rodolfo Vargas hablando con el tema de contratación administrativa.
1: Pieza y mensajería.
0: Regresamos a su programa Hablemos de Seguridad con ACES, gracias nuevamente por su sintonía, esperemos que el programa sea de su agrado y de mucho interés. Don Rodolfo, eh, elementos fundamentales con este tema de las ventajas de la contratación administrativa, el tema de la transparencia, entonces toda la información, las, las ofertas son públicas para que las demás personas que están eh, sobre ese cartel también puedan ver toda la información, así es
2: Así es eh, La licitación siempre va a tener lo, un día y una hora específica donde se va a cerrar la recepción de ofertas y este, toda oferta va a quedar inscrita en el sistema de, de Scott, ¿verdad? y eh, en el momento que hay una persona que es la que maneja de la institución la, la apertura la apertura va a, va a determinar cuántos participantes hay y voy a poder observar entonces no solo voy a observar porque nosotros tenemos de preocuparnos los que trabajamos en esta parte de contratación administrativa por presentar la oferta la oferta tiene que ir tal y como nos la piden pero nuestro trabajo real, nuestro trabajo que tiene que ser efectivo empieza con la apertura ¿y por qué digo esto? porque no podemos dejar eso simple y sencillamente ahí, tenemos que ser objetivos, tenemos que revisar no solamente el precio eh, de esta situación eh, normalmente es muy normal que cualquier licitación no solo se decida por precio las licitaciones eh, por una recomendación que siempre ha dado la contraloría general de la República dice establezcan factores de adjudicación normalmente bueno el precio tiene una ponderación por allá de un 70% eh, y las referencias van a tener digamos un 10% que eh, 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 algunos otros pluses o situaciones que nos pida el cartel van a ser valorados. Entonces, eh, hay algunas que sí lo deciden 100% precio, no es lo idóneo, porque pues, podemos caer en, en que empresas por querer llevarse la licitación con un precio muy bajo, pero eso será materia de, de otro lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar y tenemos la potestad de no ir a un lugar y tener que pedir el expediente y más en estas situaciones que estamos pasando en la actualidad de, de, de esta pandemia con, con todo lo que nos tiene entonces facilita mucho facilita mucho vamos a tener eh, la información uno baja toda la información de, de quienes participaron hace sus cuadros comparativos hace su análisis y desde ahí ya comienza a elaborar una estrategia porque después de que haya una adjudicación hay algunos procesos eh, para defender la, la, la oferta tanto por, por alguna situación que haya hecho eh, indebida que haya hecho alguno de los oferentes o la misma administración pero sí nos permite de una tener la facilidad de acceso y eh, interacción con una documentación porque se, puede pedir, se pueden hacer preguntas, se pueden enviar eh, alguna situación adicional para, para ampliar el, el proceso.
0: Me imagino que también hay un espacio de apelación si se tiene alguna duda de la adjudicación ya propiamente de la licitación.
2: Ok, muy buena, muy buena, excelente. Tanto es así eh, que no solamente en la adjudicación, tenemos lo que se llaman los recursos. Los recursos son tres y van de, eh, establecidos, el primero es de objeción y es, de, es el que se realiza al cartel. Habíamos hablado que el cartel es el documento en el cual va a estar establecido las reglas de la, de la licitación, cuánto nos van a pedir, cómo nos lo van a pedir y todas las condiciones. Si hay algo eh, la empresa que va a participar y cree que no es... Eh, eh, vamos a poner un ejemplo. Con experiencia, una empresa eh, que tenga eh, más de 10 años de estar en el mercado, se le va a dar un porcentaje adicional por cada año hasta un máximo del 15%. Entonces, ya eso es de ventaja para las empresas que no tienen esa cantidad de años, entonces eso sería disponible para presentar lo que se llama un recurso de objeción al cartel específicamente en el caso de las licitaciones abreviadas va a ser ante la misma institución y en el caso de las licitaciones públicas va a ser ante la Contraloría General de la República si la adjudicación, como usted lo planteaba, es, y consideramos que no debe de ser, porque los no factores no fueron bien ponderados por las personas que hicieron la, la, el análisis de la misma, de la institución, entonces sí podemos tener un recurso de revocatoria, que es pedirle a la, a la misma administración, por favor tomen en cuenta estos valores el asunto es técnico, no es decir mire, eh, usted no me adjudicó porque no me quiere, usted no me adjudicó porque no vio bien mi oferta No, Aquí, eh, ese tipo de recursos son técnicos y van a, a, a valorarse todas las cosas que pueden hacer y, y el recurso de apelación se va a hacer ante la Contraloría General de la República es también un escrito, todos estos escritos en estas situaciones eh, no hay
0: no hay ni
2: directos, ni por teléfono, ni por WhatsApp, sí, ni por YouTube claro. es sencillamente es, es este.
0: Otro elemento que, que nos llamó nos llamó mucho la atención es el tema de que hay un estudio de mercado previo a allá a tirar el cartel, digámoslo de esa forma eso también regula mucho el tema para que, la, para que los empresarios o las personas que quieren participar sepan el rango ahí de, de precios como, como nos comenta usted, eh, me corrige si me equivoco para que no se tiren al suelo, digámoslo así por ganar una licitación solo por monto
2: Ok, muy bien, excelente veo que le, que le está gustando el tema
0: <ríe> Claro, decir... ya voy a, irme, voy a irme a inscribir a SICOP Ah, no me aquí,
2: aquí le ayudamos, ¿no? Me preocupes por eso. Ahí lo busco. Sí, sí, sí. Y, y, y hasta en materia de periodismo hay mucho Muy bien, ese tema es importantísimo y esto es una recomendación para todos los empresarios que trabajen o que quieran trabajar en esta área. La institución, cuando va a sacar una licitación, tiene por obligación que este, pedir a... Tres empresas que este, le envíen una cotización con los costos de un servicio. Vamos a poner siempre el asunto del servicio de seguridad y vigilancia. Entonces, un funcionario va a llamar o a, por medio de correo va a enviar favor de enviarnos el presupuesto para un servicio de 24 horas en en a la juela, digamos y por eh, eh, favor indicando a veces cuando se habla de un solo servicio tal vez no, no despierta pero se va a despertar el interés pero qué pasa si esa, esa, ese funcionario público te envía un, un, un correo y dice necesito que me cotices 10 servicios de seguridad las 24 horas del día oh, y tenemos que, que analizar aquí perfectamente el empresario ahora privado de la seguridad ante una situación de estas lo que debe hacer es muy simple no hacer ningún descuento ni tampoco un precio bajísimo porque ahí no se va a decidir la licitación ahí lo que se está apenas empezando a hacer es disponer cuánto va a ser el presupuesto que necesito entonces, si bajamos mucho el, el precio, entonces nos vamos a encontrar que el presupuesto final, que se estima, porque lo que se va a hacer es que se va a unificar los tres precios y se va a ponderar, o sea, en una simple división de la cantidad de precios que tuvimos. Entonces, la ley prevé muy bien eso, y usted lo dice muy bien. Porque... Okay normalmente el que el que quiere ser adjudicado va a tener que ser un precio de mercado un precio normal un precio que sea eh, accesible para todos tanto empresa privada como pública el precio muy bajo se le llama precio ruinoso ese precio ruinoso está establecido porque recuerda que le, le, les hablé de que debía de haber un desglose, lo que se llama mano de obra o sea cuántos los salarios, cuántos eh, horas extras, cuánto de pago por las personas que hacen los días libres, o sea, todo esto tiene un, un, un desglose. Y la Contraloría ha establecido que la, la empresa que no cumpla con los eh, eh, el, el, la mano de obra, entonces eh, tiene que ser aceptada el concurso. Y también la, la empresa que exceda el presupuesto, vamos a suponer que hay 2.650.000, pero la empresa dice, no, eso no es mi precio, yo cobro 3 millones de dólares por ese servicio, y esa empresa queda fuera, también no puede ser objeto de calificación porque está excediendo la parte presupuestaria. Entonces, vea lo importante de a la hora de que nos llaman o que nos consultan, que nosotros no demos un precio bajo, porque vamos a traernos para abajo el presupuesto y después, mmm, no hay forma ya dado el presupuesto, no hay nada que hacer
0: Don Rodolfo eh, ¿a qué número lo pueden contactar si usted no lo permite, su, su correo, para todas esas personas que después de escucharlo usted el día de hoy han visto una oportunidad para vender servicios al Estado y también dueños de empresas de seguridad privada que podrían ofrecer estos servicios
2: claro, claro, mucho gusto mi número de celular es 8374 8811 muy fácil 8374 8811 y mi correo es Rodolfo, agregamos una V, una A una R y una O Rodolfo Varo, yo me llamo Rodolfo Vargas Rojas, somos
0: las siglas, au.com. Ahí pueden contactar a don Rodolfo. La verdad es que agradecerle, don Rodolfo. Eh, fue muy instructiva la charla del día de hoy. Hoy en su programa hablemos de seguridad con ACES y eh, muy explicativo. Realmente nos dejó muy claro todos los conceptos de la contratación administrativa y el tema de licitaciones. Agradecerle mucho.
2: El agradecido soy yo. Muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Les recuerdo su cita para nuestro próximo programa de Hablemos de Seguridad con ACES. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Con ACES